0: Maravilhoso dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731. O seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve e multiplataformas com a agilidade. Hoje, sábado, dia 7 de maio de 2022, dia do quadro Vendas Ágeis. E olha só o tema, Paixão pela Ambição. Será que essa paixão nos faz capotar? Será que a é ambição também? Aliás, vamos conectar com a agilidade com vendas. E eu tenho o privilégio e a honra de estar com Zuleika Tane, Denise Marques, Carlos Cabreira e a audiência que está chegando por aqui. James já está por aqui, James Mendes e outras pessoas que estão nos acompanhando nas demais mídias sociais. Transmitimos este encontro para o Twitter. Isso mesmo. Se você está no Twitter e quer nos acompanhar, twitter.com.br Além do Twitter, canal do Telegram, Instagram, é, Facebook, YouTube, LinkedIn e outras tantas mídias sociais. E depois, levamos este episódio para os podcasts, em todos eles, em todas as plataformas, como Amazon. Ah, vamos lá, é, é, lembro até de alguns aqui, mas para citar, Amazon, é, Deezer, e Twitch, é, Twitch não Stitch. Uh, Google Cast, Amazon Cast, Apple Cast e por aí vai. Então, bora lá começar o dia. Eu vou fazer minha audiodescrição, passar para Zuleika, Denise e Carlos e assim seguimos. Eu sou André Sanches, é homem cis, brasileiro com orgulho, é, cabelo castanho, olho castanho esverdeado, estou numa foto sorrindo, sempre sorrindo, copo meio cheio, ó, meio vazio e uma camiseta. Bora viver! Zuleika é contigo!
1: Bom dia, pessoal! Como é bom? Sábado chegou. É, sou Zuleika Tani, sou palestrante, é, adoro viver. É, minha autodescrição, estou na, eu sou mulher branca, na foto eu estou sorrindo, sempre com o André, e atrás tem um fundo com plantas, com flores, com um jardim lindo que eu adoro a natureza. Bora lá? cor é tenise, né?
2: Bom dia! Um ótimo sábado a todos. Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros. Uso óculos. Na minha foto, eu estou de camisa branca num fundo verde água. Um prazer estar aqui mais esse sábado com cada um de vocês. E aí, Carlos, tudo bem? Bom dia.
3: Bom dia, André, bom dia, Zuleika, bom dia, Denise, bom dia, Jonathan. Sou homem branco, cabelo grisalho, óculos. Na foto eu estou de terno preto, camisa branca, uma gravata vermelha e um fundo bege é, palha. <risos> bom dia a todos e ambição é um tema fantástico, André. Um ótimo dia a todos. Muito bom, Jonathan está
0: por aqui também. Aliás, o Jonathan já também se tornando multiplataformas. Jonathan atua conosco aqui nos bastidores fazendo todo esse trabalho operacional aí do Jornada Ágil, dos posts e mais um monte de coisa que está fervendo aqui no mês de maio. Aliás, mês de maio de muita produção de conteúdo, de muita novidade, muito lançamento. E fiquem ligados aí nos próximos dias, muitos spoilers do que vem pela frente no mês de junho. Jonathan, quiser abrir o teu áudio aí, fazer a audiodescrição também, fica à vontade. Se também não, não, não por algum, tiver algum impeditivo, é só postar ali no chat, comentar no chat, fique super à vontade. Então bora lá, seguindo aqui, é, eu vou dividir o nosso episódio de hoje, come, começando, iniciando aí, é, vou trazer uma reflexão que vem da Liliana Pitacho, é uma especialista em comportamento organizacional, é, ela fala de uma Teoria Tridimensional da Orientação para o Trabalho. Então, tridimensional, são três dimensões. Eu vou citar é, cada uma delas e a gente começa aqui o nosso debate. Kátia, Gildo, Estevam, sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Bom, por um lado, é, e aí a, a, ela traz essa, essa teoria aí, tridimensional em relação ao trabalho trabalho que a gente fica aí majoritariamente, sei lá, dois terços da vida, sei lá, de 50% a 75% da vida, é, no, no que a gente chama de trabalho, né? E o que eu achei bem bacana é que ela traz essa teoria tridimensional. Se por um lado a gente é movido, então, pela paixão, né? A gente pode encarar o trabalho como algo gratificante, é, onde a gente, é, é, existe um sentido ali de missão, né? É, é como se o, o nosso dia a dia ali, nossa atividade profissional, fosse quase que uma continuação de nós mesmos. É como se é, fosse o tal do chamado, né? Quando a gente olha aí, que gás, essas coisas, é como se fosse ali o, o, o propósito, é o nosso chamado. Então, a paixão, ela, associa ela né? a, a Liliana, Social, ao chamado. Depois, o segundo pilar ali é que se a gente encarar o trabalho como uma obrigação, né? Então, eu preciso cumprir algo é, para atingir um fim então pode ser por exemplo o objetivo financeiro pode ser a sustentação de uma família é, pode ser o um meio de subsistência né é, ou seja não tenho tanto prazer mas eu preciso ir lá e cumprir né isso ela chama de emprego e depois por último esse é o segundo pilar né depois o terceiro é, se a gente olhar é, para essa relação de trabalho com ambição né então essa essa motivação aí de de, de ter um status é, profissional, maior, divulgá-lo aí a toda a sociedade, reconhecer, se desenvolver, progredir, é, suceder na carreira. Então, suceder é, é verticalmente, então ela chama isso de carreira. Então, três itens, paixão, obrigação e ambição, a qual ela designa chamado emprego e carreira. Então, eu quis trazer um pouquinho desse pano de fundo, que é o que nós falaremos hoje, como termos aí, ou se faz sentido termos, Paixão, ambição, agilidade em vendas. Olha só, já não é nem mais uma tríplice aqui, já é um quarteto. E agora eu queria ouvir aí a definição. A gente faz uma rodada do, do, de definições, né, o que cada um de nós aqui entende como é, paixão, depois ambição, e a gente aplica depois com agilidade em vendas. Então, bora abrir aí. Zuleika, o que é paixão para você?
1: É muito interessante essa, essa colocação dessas três dimensões, André. É... Quando a gente pensa na paixão como chamado, obrigação, o emprego e a ambição, a carreira. A, a ambição, ela quando a gente fala em ambição, a gente foi desde ah, o histórico da né, palavra ambição, algo como é, ela nasceu, pelo menos da, da minha época, né a minha geração, veio com uma coisa negativa. Ah, você tem ambição de algo, então você é, é, tinha até uma, uma frase quando falava de ambição na na época aí todos os meus remotos tempos de escola, que se você é uma pessoa ambiciosa, você quer passar a perna nos outros, quer puxar o tapete, é, as expressões que a gente usava naquela época. E depois, quando a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai andando né, na vida, a gente percebe que a ambição é algo que todos nós temos de uma forma até natural. Uh, tudo que você faz, você tem a intenção de melhorar, você tem a intenção de crescer, você... Uh, verifica algo melhor para você mesmo. Então a ambição, na, na minha percepção, nada mais é do que você não querer ficar onde você está. Você ir atrás de algo novo, você quer melhorar. Todos os dias nós aprendemos algo novo. Seja lá qual for a área que você está pensando a gente aprende algo novo no relacionamento, pense em algo, aprende algo novo na empresa, é, no seu emprego, na sua carreira, é, nos três pilares aí é, que foi que foi colocado, até a questão do chamado, né? É, eu participei de uma, eu assisti uma palestra essa semana e ela tá numa das, dos tópicos que foi comentado, ele, a, o palestrante ele falou o seguinte, que quando a gente é, fica no mesmo lugar a vida não anda, Quanto a gente não percebe algo novo, se você não tem essa visão futura, você fica no mesmo lugar, e aí é aquela questão também que a gente fala de chamado, né, de missão de vida, é, se você não quer mudar, faça tudo aquilo que você está fazendo hoje, se você quer mudar, faça algo diferente, então para mim a ambição é isso, é perceber que tem algo hoje, que não estou não gostando, quero mudar, e aí eu vou ter a ambição de mudar isso. E vai depender de cada um de nós, de como você vai refletir isso e realmente agir para essa mudança. É, então essa parte negativa, eu demorei um tempão para entender que essa parte negativa, a ambição não, não é algo ruim assim, né que não tem que, que fazer isso. Uh, tirando o lugar de alguém, afinal de contas, há espaço para todo mundo nesse mundo, há oportunidades para todo mundo, mas depois que eu aprendi, eu considero uma ambição com a palavra importante, e um ato importante da, da, da vida, das nossas vidas. Então, eu acho que é por aí, André. Paixão por ser ambicioso, sim, que bom. Assim a gente pode mudar e pode crescer. Bora lá, Denise início, Carlos?
2: Bora lá. E aí, aproveitando, né? claro, eu como uma das minhas formações, eu não sei se vocês sabem, é, é língua e literatura portuguesa, bacharelado. É, e aí, eu não sei uh, realmente se é por isso ou se já é... Eu acho que a gente vai buscar aquilo que já é alguma coisa que ressoa com a gente, geralmente. E... Não pode deixar de ser, claro. Cada vez que eu vejo uma palavra ou alguma coisa assim, eu vou lá e procuro uh, o que, que aquela palavra quer dizer no dicionário, quais são, qual é a origem da palavra. E tem muito a, tudo a ver aí com o que a Zuleika falou. Porque a palavra ambição ela vem do latim ambire e o que que significa? Mover-se livremente. Né? E por que que tem essa, essa questão desse significado, né? Uh, com alguma coisa negativa a princípio, porque se confunde com uma outra palavra que é a ganância, com o sentido, né? na verdade o, o significado ele está associado com ganância, só que ganância ele vem de uma, de uma outra palavra que é ganatum, ou seja, ganho, e aí o ambicioso na verdade é aquele que sai do lugar de conforto, que vai, na busca daquilo que ele deseja, que corre riscos, ou seja, exatamente isso que a, que a Zuleika estava falando, que é você olhar para frente e ver que tem alguma coisa lá, e que você se move naquela direção e quer descobrir o que é aquilo. Uh, ao contrário do ganancioso, que é aquele que está paralisado, preso na própria cobiça, né? ele quer reter tudo aquilo que ele recebe, não, não compartilha. Então... É mais ou menos o, o, o perfil daquele acumulador. Né? E, e o, em, con, ao, em contrapartida, aquele que tem uma ambição uh, ao longo do tempo, se ele não se tornar ganancioso, ele vai acabar distribuindo. Porque é, é impossível você se mover em direção a alguma coisa uh, com a tua bagagem muito carregada. Então, à medida que você caminha, você diz, tem que distribuir você acaba distribuindo aquilo que você vai uh, aprendendo, aquilo que você vai angariando, você vai compartilhando para chegar lá onde você quer chegar com aquilo que realmente importa para aquele destino que você traçou. E uma coisa que a gente tem ouvido muito é que o mais legal daquilo que você almeja é a jornada. E eu acho que a ambição é isso. A ambição ela te move, ela te dá um horizonte, ela, ela, você tem um porquê de fazer aquilo, ela tem isso intrínseco, você tem uma ambição porque você tem um porquê, essa é uma coisa positiva, é assim que eu vejo. E a paixão, a paixão ela tem, ela guarda a íntima relação com a palavra ambição, porque também é um desejo forte por alguma coisa, ou alguma pessoa, no caso. Ela guarda essa intensidade, né? e a obrigação da mesma maneira, uma pessoa, você pode, quando a gente diz obrigado, você na verdade está dizendo, é uma guarda uma reciprocidade. Você diz uh, eu estou obrigado. É isso que a palavra quer dizer. Né? Então, quando a gente diz obrigado, quando você diz gratidão, você diz eu sou grato por isso. Quando você diz obrigado, você diz eu estou comprometido, eu estou obrigado. Uh, quando isso não, não significa um peso, quando isso não significa alguma coisa que a gente se impõe além da conta, isso uh, guarda também um significado recíproco. Né? Guarda uh, a gratidão em si. Era isso que eu tinha para compartilhar. E aí, Carlos? Bom dia.
3: Parabéns, Denise. Que aula aqui. Estou aqui curtindo a sua aula aqui. <risos> é...
2: Obrigada.
3: Vou citar uma bem. frase de Maquiavel. Todos me ouvem, tá? Tá bem o áudio? Normalmente a internet está nos prejudicando com esses áudios, né? Aqui ah, perfeito, Carlão. Ótimo. Frase de, de Nicolau Maquiavel. ambição é uma paixão tão impenosa no coração humano, mesmo que galguemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. A ambição, é, o que a Zuleika trazia, né? Que, que a ambição lá no passado nos fez uma crença limitante, né? Que ser ambicioso é pecado, ser ambicioso é proibido. Mas como crescer sem ter ambição? Ambição, como a, a, a Ade colocou muito bem, é você estar livre, é você querer mais. Ambição é você saber onde você quer ir. Se você não tem ambição, você não consegue dar um passo a mais. E quando você tem paixão, ali é paixão por por ambição, como nós colocamos, é você saber o que você quer ir buscar e fazer com amor, né? Paixão está relacionado a você saber fazer com amor. E ambição é ir buscar. Se você, você pode ter paixão e não ter ambição. E você também pode ter ambição e não ter paixão. Um líder des desgovernado que só tem ambição, ele quer mais, quer mais, quer mais e não tem o treinamento e o conhecimento. E aí a ambição é ruim, porque quando você tenta construir uma casa rápido, sem o um material adequado, essa casa cai com o tempo. Então o vendedor ele precisa, trazendo aqui para nossa vendas, né? vendas ágeis, o vendedor ele tem que ser ambicioso, o vendedor tem que ter paixão por aquilo que ele faz, mas não se contentar pelo que, pela meta que foi dada. A ambição é superar, e muitas vezes, conversava sobre isso ontem, André, não é você fazer querer ser melhor do que os outros, mas é querer fazer melhor do que os outros. E quando você quer fazer melhor do que os outros, e aí as pessoas podem te chamar de ambicioso ou que você quer se aparecer, não tem nada a ver com isso. E isso é você, ambicioso, querer fazer melhor, é entregar o um melhor resultado. Ou quem tem ambição, ambição por entregar algo melhor. Fazer algo melhor com resultado. Então, um apaixonado por ambição é aquele que quer fazer bem feito, entregar o melhor com resultado. O vendedor de sucesso é aquele vendedor, aquele vendedor que é apaixonado e faz o que gosta e gosta do que faz. E tem a ambição, como a Denise e a Azuleica colocou, de não ficar estagnado, não se contentar com o ganho que ele tem. Espero ter contribuído, André.
0: Opa, centavos de Bitcoin, meu querido Carlos, como sempre, olha só, se esse assunto, aliás, não, esse assunto não vale nem só para vendedor, vendedora e equipes de vendas, vale de verdade para a carreira de todos nós, para o trabalho, para o emprego de todos nós, é, se fizer sentido, compartilha aí no Clubhouse, no chat, compartilha ali, no, tem um, tem um botão também de compartilhamento da sala, para que a gente impacte aí mais pessoas, seja no Clubhouse, seja quem estiver nos ouvindo aí nas outras mídias sociais, é só compartilhar também o link, seja do YouTube, seja do LinkedIn, é, seja do Facebook, outras tantas que a gente, neste formato multiplataformas, impacta com agilidade através do Hub, o Universo Ágil, primeiro Hub de agilidade do mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, conceitos já postos à mesa, fantástica contribuição de todos aqui, Denise Carlos Zuleika. Esse assunto, para mim, ele, é, ele acaba sendo até uma oportunidade da gente prosperar nos projetos, nas equipes. E eu vou contar um pouquinho por quê. Assim como a agilidade, é, que a gente precisa muitas vezes ajustar a dose, né? dose aí que é, acaba sendo a diferença entre o veneno e o remédio, eu acredito que a paixão também a paixão pode acender as pessoas a levar a lugares incríveis assim como pode matar pessoas e a ganância também quando a gente olha a ganância a gente vai olhar aí é... poderia até olhar no, no vou falar vai nos filmes e seriados quando a gente olhar se olhar o Star, o, o, em Star Wars Darth Vader é o um exemplo da ganância negativa né ele usa um, um caminho obscuro para atingir aí o, o, o topo do poder. Mesma coisa do casal Underwood em House of Cards da Netflix e outros tantos exemplos. Esses são exemplos negativos, claro, mas a gente pode pegar dos super-heróis aí Batman, é, Superman, outros tantos aí Mulher Maravilha e outros tantos que também têm ambição, mas ambição positiva de trazer aí é, um mundo melhor trazendo para o dia a dia. Historicamente temos é, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, outros tantos é, com ambição é, positiva. E aí é, eu vou contar aqui uma uma história rápida e vamos construir junto esse caminho de como agora como tornar a paixão mais positiva possível, ou mais equilibrada talvez, como tornar ambição o mais equilibrado e com isso trazer a agilidade em vendas e vendas, sempre lembrando, é vendas de um projeto, vendas de um produto, vendas de um serviço, resolver uma dor e outras tantas formas de se vender, aliás, outro dia eu tive que vender aqui, é, gastar, investir um capital social com os meus filhos, para que eles fizessem, o que eles precisavam fazer, ou seja, quase que era uma palestra, uma palestra de venda para eles atuarem como eu precisava que eles atuassem. Bom, é, a história que eu vou contar, é, hoje eu tenho 44 anos, os meus pais, é, Valdir e Neuza, eles sempre me incentivaram a estudar. É porque a gente morava em uma rua de terra, na zona leste de São Paulo, e sobreviver ali, ou prosperar ali, era necessário, muito além de paixão, muito além de empe em 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 empenho, tem uma ganância positiva para a gente, é, primeiro para sobreviver, que era para não cair ali em algum é, mundo de, de drogas ou do que fosse, né? o segundo é de fato para ter ali é, 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 alimento à mesa, ter uh, comida, ter uh, é, uma casa, ter ali é, roupas, enfim, fome, fome eu nunca passei, mas a gente passou situações é, mais apertadas. E, 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 o, e eles sempre me falavam, olha, estuda, 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 trabalha, 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 cresce, cresce, cresce. Então, eu, o André, é, adolescente, cresceu com, esse, com essa mentalidade. E, e eu levei isso para a vida. E fui levando, 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 até que eu cheguei à presidência de uma empresa. E aí, quando eu olhei para o André Menino, eu falei, bom, cumpri meu objetivo, né? cheguei no topo. Aí a pergunta é, bom, isso é do ponto de vista da carreira, do ponto de vista do emprego, também estava resolvido. A pergunta é, do ponto de vista do chamado, do propósito, será que fazia sentido? E ali eu percebi que não. Foi engraçado, porque a gente sempre almeja algo, e, e por mais que eu estivesse feliz pelos desafios, eu sou muito motivado a desafio, a fazer coisas novas, diferentes, é, criativos, mas também manter o, o, o legado ali que... Que, que entrega resultado, né? eu falo de eficiência, numa empresa eficiência operacional com inovação. É, isso, para mim, é agilidade empresarial. Garantir o, o, o resultado curto prazo e é, construir o resultado de longo prazo. Né? De longo prazo. E daí, na, na, no mundo corporativo, eu falei assim, caramba, está faltando um elemento, preciso ir atrás desse elemento. Foi então que eu optei por sair da empresa, renunciei ao cargo, para me dedicar ao empreendedorismo. Voltei ao empreendedorismo, empreendedorismo que eu já tinha quebrado antes. Falei de uma startup em 1998. Então, essa, essa paixão, né, estar apaixonado, é, e aí eu quis trazer um pouquinho do como, né, como o André se mantém apaixonado para cumprir o seu propósito, para levar agilidade às pessoas, para levar agilidade às empresas, é, para que o Hub como uma forma. o Hub é uma forma, mas dá para levar isso de, de N, jeitos, né, livros, palestras, consultorias, mentorias e por aí vai. Então, queria agora provocar, as pessoas aqui para que a gente é, construa o como, né para que a gente ajude a nossa audiência como que eu consigo equilibrar a paixão eu tenho que ser um apaixonado eu fui apaixonado é, em, em crescer mas quando eu não tive agilidade no ponto de vista de adaptabilidade eu quebrei quebrei a startup em 98 mas depois de forma mais equilibrada eu fui dosando essa paixão dentro da carreira aí vou conseguir chegar é, ao topo da carreira corporativa Mas não foi o suficiente Porque a ambição de um propósito maior é, Me fez sair de lá Então eu queria agora ouvir aí as histórias Da Zuleika, da Denise e do Carlos E obviamente de quem quiser subir Ao palco, sempre um, um palco aberto Aqui, uma sala aberta Fiquem à vontade para contribuir Vamos construir o como aí Zuleika. Quem quiser, a ordem aí, tanto faz Carlos, Denise, Zuleika, podem escolher
1: Como? Boa pergunta, André Como? Ah, aí nós temos as histórias das nossas vidas, mas você contou a sua do que, que aconteceu, como que você é, fez, eu acredito o seguinte, a ambição é, acho que não só na opção, né? mas quando a gente pensa em vários aspectos da nossa vida, é tentativa e erro. Quando a gente vai com uma... A, e aí eu vou usar o termo até que a, que a Denise comentou a canância. Quando a gente vai em álcool com muita canância, como é que a gente percebe se é ambição ou se não é opção? Se é a canância de, de, de fazer por fazer. E quando a gente está apaixonado, a gente meio que fica cego, né? A gente só vê aquele objetivo aquela função, aquele, aquele topo. É, o equilíbrio, é, existem várias uh, técnicas que falam em relação quando nós estamos assim, sendo, aprendendo a ser gente, autoconhecimento, que quando você está muito eufórico, ou quando você está muito triste, você não deve tomar nenhuma decisão porque essa decisão ela não vai estar focada no equilíbrio. E quando a gente fala de paixão e de ambição, é a mesma coisa entre opção e canança. É, se você está muito eufórico para uma coisa, você tem que esperar se acalmar, depois que você tomar a decisão. Como que a gente descobre se a gente está sendo uh, muito uh, altacioso, né? Canancioso, em vez de ser ambicioso As pessoas nossas volta, à nossa volta geralmente não estão um start nisso. A, a forma como a gente está atuando eles podem dizer, olha, para pré-cair um pouquinho, porque não é isso que, que pode estar acontecendo. Eu vou dar um exemplo uh, quando eu trabalhava em aeroporto em algum momento o, o top do aeroporto, quando a gente trabalha no check-in, é você conseguir ser ser promovido para a sala VIP. É, você ganha alguma coisa salarial, um aumento salarial, algum benefício? Não, só que você fica em contato com as pessoas famosas. E quando a gente está no aeroporto, a gente começa a trabalhar e meu, meu primeiro trabalho foi em aeroporto, na, foi em, em companhia aérea, não comecei dentro do aeroporto, mas depois com progressão de carreira eu cheguei lá. Aí era uma disputa, assim, é... Quem está do lado de fora vê, nossa, mas que popagem! Você vai estar tá num canto no qual você só porque a é pessoa é famosa. Sim, enquanto a gente entra no aeroporto e a gente está iniciando a carreira, a gente pensa nisso: nossa, que legal! Eu vou estar tá, é, do lado de jogadores famosos, de artistas famosos. E aí vem a nossa ambição de chegar até lá. E para chegar até lá, tinha vários requisitos. Então, aperfeiçoar o seu inglês, aperfeiçoar a sua postura, a forma como você fala, conhecer os artistas, né, os jogadores, você tem que ver a figura e, e captá-lo né, para tentar estar na sala VIP. Enfim, tinha um, um roteiro ali para você chegar até lá. E aí, do nosso lado, ali do meu lado, tinham várias pessoas querendo fazer isso. E eu, eu particularmente, não tinha essa opção. É, e por que, que eu não tinha essa opção? Porque a minha família. Ah, era... O meu pai ele foi contator de, um, de, uma, de uma empresa que trabalhava com os artistas. Então, durante a minha desde a minha infância eu tive essa convivência, né? É, enfim, eu não tinha essa opção porque eu já te conhecia, já estava participando desse mundo. E todo mundo queria. E vinha e perguntava e falava e não sei o quê. De repente, em um determinado momento, eu fui a, a escolita. Para ficar durante um tempo na sala VIP, porque também era rotativo, tá? Era algo que você ficava lá muito tempo. E nesse momento que eu fui até lá, as pessoas que eu passei para ser até lá, antes eu era a. a... A profissional que ajudava todo mundo, que estava ali, que o que precisava estava disposta, e vinha para cá e vinha para lá, era era legal. A partir do momento que eu vi para a sala VIP, me transformaram no bicho pior que tinha da empresa. Porque a por que ela foi promovida, por que não foi, gente, repita, não tinha salário envolvido, era só um status. E fui assim, o pessoal ia almoçar, não me chamava, fui isolada durante um tempo por causa disso. Essa questão da ambição, ela precisa ser analisada de uma forma muito pessoal. A gente precisa ter, repito, o equilíbrio para saber aproveitar ou não aproveitar essa situação. A, a forma como você atua é que vai ver. E eu diria outra coisa, André, que quando a gente pensa na opção e a gente faz por merecer, ela vem porque você já sabe, é, porque o, a, a, a estrutura que você montou no seu pensamento, na sua construção, ela está positiva. Aí você falou de super-heróis, você comentou alguns... Alguns personagens que a gente tem no Netflix, ou qualquer filme que a gente veja. É você sabendo onde você quer e o foco que você, que você tem, e principalmente os seus valores. A gente não tem que mudar a nossa postura, porque tem um valor diferente que você quer chegar até lá. Você vai mudar o seu valor se você está acreditando nisso. A, a, o como fazer é, primeiro, se conheça, seu autoconhecimento, como que você vai chegar até lá. E quando você está em venda, gente, o nosso foco de vendas eu tenho aquele objetivo de vender. Eu não vou ter aquele objetivo de querer mudar o produto para eu poder vender. O produto está pronto, é esse que eu vou vender. Você vai dar sugestões de mudar algo, quando você percebe que o seu cliente tem. Mas o seu foco na vendas ele tem que ter o objetivo é, centrado. É a presença, né? fazer aquilo com responsabilidade, sem euforia e sem tristeza. Daí você vai achar o seu como. Acho que é por aí.
0: Eu vou brincar, antes de fazer o reset aqui, passar a palavra para a Denise e para o Carlos, eu vou te sacanear. Lógico, Zu, você é uma amiga querida, protagonista ágil. Vamos lá. Eu vou te falar que, às vezes, sim, a gente tem que pensar em mudar o produto quando a gente entender ali que tem uma oportunidade. Quando a gente fala de agilidade exponencial, um dos pontos que eu falo é antecipar, antecipar riscos, que trazer para trazer mais segurança, mas também antecipar oportunidades. Em algum momento, as equipes de vendas, os vendedores que estão em contato ali com o cliente no dia a dia, conhecem a dor do cliente no dia a dia, elas, elas conseguem fazer, é, é, traçar ali é, pontos importantes de melhoria. Então é, é nesse contexto, não é mudar por mudar mas sim mudar como oportunidade, eu, eu entendo que seja oportuno. Bom, fazendo um reset rapidíssimo de sala, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje, dia 7 de maio, episódio número 453. Gente, vai bater 500 daqui a pouco, olha que legal. Bom, é, aliás, fruto desta sala, Jornada Ágil 731, emergiu e foi lançado o primeiro hub de agilidade no mundo, chamado Universo Ágil. Tem os links aqui em cima para quem quiser seguir a sua mídia social preferida. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Twitch. ontem inauguramos TikTok, então está vindo bastante coisa pela frente. E no mês de maio, em especial, existem vários quadros e produção em relação à agilidade. Um, uma das linhas editoriais conheça os protagonistas ágeis, ou seja, posts aí dedicados, conteúdo dedicado a conhecer cada uma das pessoas que está construindo. André, onde é que vai chegar esse hub? Eu não sei, se me perguntassem hoje, dia 7, eu não sei. Mas ele pode ser o que a gente quiser, o que cada um de nós que estejamos envolvidos a gente construa, ou seja, tem oportunidade para todos e todas e para expandir os sonhos tanto quanto a gente queira. Claro que temos um sonho grande de levar agilidade, democratizar a agilidade a um milhão de pessoas, isso no curto prazo, então contamos com todos vocês neste sonho grande. E o que eu ia comentar: é, existe um outro quadro também chamado Em Momento com a Agilidade, e aí produção de conteúdo também voltado para agilidade ou aplicação ou tornar mais fácil este termo que já todos estão desejando, né? todos no mundo atual precisam ser mais ágeis, precisam de processos mais ágeis, empresas mais ágeis que se readequam, profissionais liberais também, né? Na, na forte concorrência, precisam de modelos de negócios que sejam mais ágeis e, portanto, mais prósperos. Ou seja, é questão de sobreviver ou morrer se não tiver agilidade. Então... Hoje no episódio, todo sábado temos o quadro Vendas Ágeis e hoje o tema Paixão pela Ambição. Onde eu tenho o privilégio de estar com Zuleika Tani, Denise Marques, Carlos Cabreira e ausentes hoje, Bruno Falcão e Beto, bom dia. Bom, agora sim, Denise e Carlos, na sequência aí, como a gente tem agilidade para equilibrar essa paixão, essa ambição que não talvez uma ganância, ganância no sentido de ganhar, né, de dar lucro, de ser positivo, né, ter o saldo positivo, não ganância no sentido de, de, de querer tudo né, e, e ficar é, é, vendado aí. Como que vocês constroem essa, na, ou construíram na carreira de vocês, ou podem dar dicas aqui para a audiência para que a gente equilibre aí paixão e ambição em vendas ou em vender, né? Puxa,
2: André, foi muito legal você trazer aí a tua, a tua infância, a tua história. E é, eu sabia que além desse encontro, verdadeiro encontro de almas aqui, que é o nosso grupo, eu tinha alguma coisa a mais em comum contigo, que é a nossa origem lá na, na Zona Leste, na ZL, né? Eu também eu nasci na ZL.
0: Amo! Amo!
2: <risos> na Penha eu falo, na ZL tem pérolas! Pois é, e foi exatamente na, na ZL, né, lá no, no bairro da Penha, que os meus pais, quando vieram de Barretos, do interior, eles se estabeleceram, até porque meu avô, um imigrante espanhol, já tinha se estabelecido lá. Depois que meus pais vieram, aí sim vieram os meus tios, por parte da, da minha mãe, né, que são filhos de, de imigrante português. Por incrível que pareça, os dois, português e espanhol, eles se encontraram no interior, eram vizinhos de fazendas lá que eles tomavam conta e viraram compadres. Né? Um batizou a filha mais nova do outro e acabou que meus pais se casaram. Né? E vieram, ficaram um tempo lá em Barretos e se mudaram aqui para São Paulo e foram construir a vida a partir de uma porta, de um barzinho. Né? E, e eles trabalhavam dia e noite, porque... É, havia uma, uma empresa de ônibus em frente, o, o estabelecimento deles, que funcionava 24 horas. Então, a, a mamãe tomava conta do bar durante o dia o papai passava a noite. E eles faziam lanches, eles faziam almoço e a mamãe que cozinhava. Então, eles trabalhavam 24 horas. E por que isso? Porque eles tiveram uma infância humilde. Eles tiveram a oportunidade de fazer o que é o ensino fundamental. Mas tinham aquela vontade de, de genuína de progredir e todo mundo que foi chegando do interior dos irmãos foi morando lá na casa deles. Então aquilo era uma ambição, uma coisa que você, aquilo exatamente que eu falei, foi isso que eu aprendi deles, né? À medida que você vai construindo o seu caminho, você não pode acumular tudo, você não pode ficar ganancioso, você vai ter que acabar distribuindo isso. E todo mundo vai aprender e vai levar um pouco e você vai caminhar mais leve no, no sentido do teu objetivo. E foi isso que eles fizeram. E eu posso dizer que eu fui o motivo ágil na vida dos meus pais, porque quando eu nasci, eles viram que não ia dar para minha mãe continuar naquela tocada, porque afinal agora tinha o, 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 o brotinho né da, da planta, tinha a criança, então eles fizeram uma revisão de para onde é, que como é que eles iam chegar onde eles queriam a partir daquele no, daquela nova situação, então... Uh, eles passaram o, o estabelecimento adiante, meu pai seguiu, uma, fez uma, uma pivotagem, ele foi ser um vendedor autônomo, e a minha mãe passou a cuidar do rebento, né de mim, no caso. E, e o papai, ele fazia vendas, e quando eu cresci, eu ia com ele algumas vezes visitar clientes, principalmente no sábado, no final de semana, durante a semana era impossível. Então, foi essa maneira de revisar de distribuir que eles viram é, essa essa uh, vamos dizer assim essa carreira né essa vida que eles escolheram para eles se desenvolver e foi esse o meu exemplo e a relação que eles tinham com o dinheiro eu posso dizer que uma coisa que uh, eu vejo que diferencia o que é ambição do que é ganância é a maneira como você se relaciona com o poder, como você se relaciona com o dinheiro. Uh, e essa questão da obrigação que o André trouxe ali naquela, naquela uh, visão tridimensional, ela vem, eu vejo, né, eu sinto isso, vem muito por causa também da religião essa obrigatoriedade, essa maneira que às vezes, é, eu não digo nem que a culpa é da religião, mas é a visão que muitas vezes a gente desenvolve sobre isso, de ter uma, uma má relação com o dinheiro, com a percepção da, sobre riqueza, e, e na verdade, é, é, eu, eu, pelo exemplo que eu tive, a simplicidade do, dos meus pais, ela poderia ter me mostrado que o dinheiro é, é pecado, que você acumular uma coisa ruim, ou então, uma por outro lado, eles trabalhavam 24 horas, então que a vida era só dinheiro, e não era nada disso. No final de semana, aliás, não era nem no final de semana, no final de semana era quando eles mais trabalhavam, mas chegava segunda-feira, minha mãe... Contava muito isso. Eles fechavam o estabelecimento e eles iam passear os dois, eles iam ter a vida deles de casal, uh, iam para qualquer lugar, iam se divertir. Então, é, esse equilíbrio eu aprendi. É claro que em determinado momento eu também me desequilibrei vivei, vi, vivenciei o outro lado que é o workaholic. Mas a gente também precisa viver esse outro lado até para ter uma, uma consciência do que, que são as coisas. E também. Olhar para as experiências que a gente já teve, como eu estava falando desde pequeno, meu pai ele fazia cobrança, porque vendedor naquela época fazia cobrança, não era não é longe de ser como hoje. Então ele chegava em casa com aquele bolo de dinheiro, eu pequenininha, ele puxava a cadeira, ficava ali, ele falava assim: Ajuda o papai. E ajudar o papai era eu que sempre tive inclinação por pintura, cores, trabalhos manuais. Então eu separava as notas por cores, nunca tive a impressão de que aquilo era uma coisa ruim. Então, Aquela vontade de você fazer as coisas, de você chegar em algum lugar, de você sair do seu lugar comum, ela sempre foi uma inspiração para mim e nunca uma, um, uma, uma questão de ganância, de, de não distribuir. E acho que é por isso que a gente se torna também um treinador, porque você olha e fala, puxa, eu sei o que eu sei, não sei se é muito, se é pouco, mas eu quero compartilhar. E aí, você compartilha com as pessoas. Acho que assim foi isso, é isso o que me norteia é, na minha carreira. O que me norteia, já fiz duas pivotagens também de, de carreira, buscando sempre não acumular, mas compartilhar. É isso aí.
0: E olha só, antes de passar para o Carlos, Berenice da Cruz via, via YouTube. Bom dia, obrigado pelo convite. Mais um grande, mais um episódio de grande valor. Impressionante como temas de várias naturezas estão relacionados com vendas. Aliás, eu vou te falar que eu, vou, eu sou suspeito, Berenice. Eu adoro esse, essa mistura que a gente faz, né? Às vezes a gente. É, que, é, que é colocar rótulos nas pessoas, nos sentimentos, nas equipes, em tudo na vida, né? Mas tá tudo tão junto, misturado, tão íntegro, né? Olhando a integralidade do ser, das empresas, das relações entre as pessoas dentro das empresas, que acho que esse caldo aqui, cada um dá o seu tempero, fica muito gostoso em todas as manhãs. Muito bacana. Carlão, manda ver!
3: André, é, gostei muito quando você contou a sua história... a Azuleita e a nossa amiga D. É, quando você contava, eu lembrava de uma coisa, André. A primeira coisa que nós, todos nós aqui, fazemos... é realizar o sonho dos outros... e não o nosso. Porque qual de nós aqui não ouviu o pai ou a mãe falar... vai estudar para ser alguém, vai trabalhar para ser alguém, né? E, e no caso que você contava a sua história, eu lembrava... o que é ser alguém para o pai, o que é ser alguém para a mãe. Então a gente vai, trabalha, estuda para ser alguém. E depois quando a gente chega lá no alguém, a gente fala assim... calma aí, mas não é esse alguém que eu quero ser. Eu quero ser outro alguém, eu quero investir. E, e a ambição vem nisso, né? Se a gente não tem ambição de querer chegar em algum lugar... a gente realiza o sonho dos outros e não realiza o nosso. E é assim vendas, é assim qualquer... É assim na nossa vida, né? Primeiro a gente vai buscar o que os outros nos ensinou. Então, eu deixo mais uma provocação aqui. Será que nós conhecemos a nós mesmos? Será que nós estamos sendo ambiciosos ou gananciosos? Como a Denise colocou lá no começo, né? A ambição, e que você falava do hub de agilidade, chegar a um milhão de pessoas, isso é ambição, né? não, 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 não é ser ganancioso. Qual é a ambição? É a meta que eu tenho, eu quero chegar lá. E, e você coloca de tal forma, André, que você não é eu quero chegar a um milhão, o hub quer chegar a um milhão, as pessoas querem chegar a um milhão. Então, no, no, no trabalho das pessoas, a da empresa, seja como for, no, vamos falar em vendas, né, não é só atingir a meta que foi estabelecida, né, mas é ultrapassar. Isso é a ambição de eu estar fazendo o meu melhor. É, frase do, do, do Cortella, né? fazer o melhor com o que tem, enquanto eu não tenho o melhor para fazer melhor ainda. Então, isso, a gente poderia falar que é ambição. A ambição é você querer sair do ponto A e chegar no ponto B. Porque se não tem essa ambição, se não tem esse desejo, você não consegue. E se você não tem paixão, não te move. A paixão é que ajuda a mover. É, a paixão, ela, ela dá um controle na ambição também para que você não se torne um ganancioso. É, quero chegar a, a um ponto, e não importa, isso a gente escuta muito nas empresas, né? chegou onde chegou pisando na cabeça dos outros, usando dos outros. Isso é ganância, isso não é ambição. Ambição é, ambição é aquilo que a, a Zuleika falou, eu chego no lugar porque eu trabalho bem. Eu posso falar o seguinte, André, que uma, uma pessoa trabalha tão bem, porque ela deseja ser o melhor, isso é a ambição pessoal dela e não a ambição da empresa. Muitas vezes, a pessoa faz mais do que a empresa precisa. E a empresa gananciosa só quer ter lucro, só lucro, só lucro. E não vê o quanto que o funcionário está se dedicando, o quanto que ele é ambicioso para chegar naquele cargo. A gente vê hoje, com a, com a geração Y, né? Eles não, eles não têm muito é, pegada de ficar muito tempo na empresa. Eles têm ambição, se eu chegar onde que eu preciso, ótimo, estou indo para outro lugar, porque tem outros lugares precisando de mim. A ambição, talvez, do jovem hoje, não é chegar à presidência do, de uma empresa, mas é ele fazer o que ele gosta, bem feito, e ter o apoio de quem está ao lado dele, da empresa. Do, do que ele está querendo. Então o jovem hoje ele é muito ambicioso, ele quer. Querer uma startup não é uma ambição? Querer fazer um, um, uma empresa ter um lucro não é uma ambição? E isso com agilidade. Hoje não, não dá para esperar 10 anos para ver o que vai acontecer, o que vai mudar e como que vai ser. Hoje a, a ambição gera isso. Né? Se nesses dois anos de pandemia nós não tivéssemos a ambição e desejar tanto essa vacina, talvez nós estaríamos em pandemia até hoje. Então, a ambição, ela move o mundo de uma forma positiva. A ganância move o mundo de uma forma destrutiva. Então, todos nós temos que ter paixão pelo que fazemos e a ambição de querer sair daquele lugar. Não adianta a gente querer fazer sempre uma coisa bem feita e querer um resultado diferente. Então, é querer fazer de uma forma diferente. Um dia o André mudou, um dia a Denise mudou, Azuleico, Carlos, mudou de profissão, mudou, virou a chave, porque tinha ambições, ambição diferente. Chegou naquilo que, que, que precisava e mudou. E é assim quase todas as pessoas que entendem que precisam crescer e têm os seus objetivos. Algumas pessoas precisam, como eu disse no começo, se conhecer. Conhecer a si mesmo para poder chegar onde precisa. Espero ter contribuído aí, André. Mudei um pouquinho aí o Trouxe um pouco para lado humano aí, para gente se conhecer como pessoa.
0: Aliás, lado humano que é fundamental, fundamental. André? É, eu vou dar um spoiler de uma palestra que vai acontecer em junho, se eu não me engano isso. É, acho que essa semana a gente vai tornar público aí é, o convite. Falou a gente porque tem, é, seremos uma dupla. E, e a gente estava essa semana justamente falando de um futuro... Futuro, o futuro é mais de futuro é mais de um, portanto futuros eles eles serão cada vez mais humanos e cada vez mais tecnológicos. Então não é ou ou humano ou tecnológico. É e tecnologia para nos ajudar e nós ajudarmos a tecnologia. Então é e, e e por isso nesse fator humano a gente obviamente vai relembrar muito da cultura das empresas, né? Cultura organizacional, cultura no ambiente de trabalho, cultura naquele projeto, cultura naquela equipe, cultura é, envolvendo aí todas essas dimensões. E aí eu queria relembrar que ambição, olha só como é engraçado, até onde vai parar, é, existe um manifesto, dentre vários manifestos no mundo lançados, existe um que é o Manifesto do RH Ágil. Sim, ele existe, ele existe. E, se eu não me engano, ele foi criado em 2018. 2019, 2018, isso. 2019, depois da pandemia, isso, 2018. É, e aí, é, manifesto, né, estamos descobrindo melhores formas de desenvolver uma cultura envolvente no local de trabalho, fazendo isso, ajusta, ajudamos os outros a fazê -lo. Através desse trabalho, valorizamos. Em geral, manifestos têm a seguinte característica, valorizamos mais alguns elementos do que outros não que os outros não sejam importantes eles também são mas se tiver alguma dúvida entre ambos a gente escolhe mais um deles do que o outro então é, a ambição ela aparece é mais ambição e menos obrigação Olha só que legal obrigação é importante né até a, até a gente viu isso no, no começo aqui do, do nosso bate-papo agora entre, é, entre a ambição e, e, o, e a obrigação, prevalece a, a ambição. E essa semana eu estava vendo um, um bate-papo do Flávio Augusto, né, um grande empresário, empreendedor Flávio Augusto, junto com o Joel J e também que é outra, outra pessoa fantástica, incrível, de alta performance. É, e aí o, o Flávio, o, a pergunta ao Flávio foi, né? É, se você tivesse que dividir aí as suas equipes, né, ou perfis vai, de pessoas para você contratar. Então, uma, uma pessoa mais de vendas, uma pessoa mais é, da operação e uma pessoa mais analítica em finanças, por exemplo. Três perfis ali, ou áreas mais distintas. E para a área de vendas, ele falou que não importava a técnica, que o que ele queria era alguém é, que tivesse gana, ganância é, no sentido de ambição, que tivesse, desculpa, era é, é, é ambição, né? ambição no é sentido de ter uma ganância de crescimento, de prosperar, para poder, através de vendas, das vendas, é, ser a sua fonte ali de, de recurso, de crescimento. Então, a escolha do Flávio Augusto é, para vendas é alguém que tenha ambição, ambição positiva de crescer. Então, olha que, que bacana é, esse, esse desfecho aí, com todas as contribuições e colaborações. Vou convidar aqui, o bom, chat bombando também, lá no YouTube, aqui no, 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 no Clubhouse, é, vou convidar agora, então, para a gente caminhar para as considerações finais. Tem mais uns cinco minutinhos de encontro. É, queria ouvir aí do da Denise, do Carlos, aliás, queria ouvir a audiência também aí, quiserem subir para fazer alguma contribuição ou... Escrever no chat como que está sendo este encontro para você. Feedback é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas. Então, meu pedido explícito para que a gente possa acertar, ajustar é, os encontros aí desse nosso quadro carinhoso aos sábados de vendas ágeis. Então, ouvi aí Zuleika, Denise, Carlos, considerações, dicas finais ou alguma história ainda que não deu para contar aqui durante o programa, queria ouvir de vocês.
2: Eu gostaria, André, vou aproveitar aqui ó, a, a, as falas do Carlos, né? Um, é assim, e aproveitar para fazer as considerações finais. Carlos, puxa vida, além de você me emocionar todos os dias de manhã com os seus 15 minutos de uma reflexão profunda, que eu acho legal você falar aqui para que todos possam... Uh, desfrutar também, você trouxe uma, uma uma fala sobre os nossos pais dizerem, você vai ser alguém na vida, ou eu quero que você seja alguém na vida. Puxa cara, você me emocionou, porque foi exatamente a última frase que eu escutei do meu pai. <risos> eu tinha sete anos, eu tinha acabado de entrar na escola quando o papai faleceu, e na véspera dele falecer, ele morreu de um ataque cardíaco, uh, faleceu dormindo, e ele me disse, ele me pôs no colo e falou, minha filha, você vai ser alguém na vida. E eu tenho certeza hoje que o que ele queria dizer não era que eu fosse uma pessoa rica, uma pessoa gananciosa, mas que eu fosse uma pessoa que tivesse a honradez dele, que tivesse a paixão pelo trabalho que ele e a minha mãe tinham. E a mamãe agora recentemente foi se encontrar com a alma gêmea dela, que era ele, certamente, duas almas gêmeas, e eu só posso dizer isso, eu recebi tanto, tanto deles, inclusive esse desafio, essa provocação, que eu, pequena, não sabia o que era, mas que me norteou, que norteou a minha ambição para que eu não me tornasse uma pessoa gananciosa, mas sim uma pessoa que, ao exemplo deles, compartilhou tudo aquilo que receberam da vida de bom muito obrigada por isso, Carlos, muito obrigada a todos vocês, e um excelente sábado, um excelente final de semana para todos vocês.
0: De, sim, estava escrevendo no chat, super emocionado também, é, sinta-se acolhida por todos nós, sinta-se exemplo para todos nós, é, o Carlos ilumina é, todos nós, todos, acho que vale aí, Carlão, deixar a bola contigo aí sim, divulgar um a gente adora divulgar bons trabalhos e, e, e uma agilidade do bem, né? É dar visibilidade às pessoas que não necessariamente sejam famosos. Mas às vezes famosos também, não tem problema, né? Não tem problema ser famoso, não tem problema estar na sala VIP, né, zulei Então, Carlão, manda manda ver aí, compartilha com todos aí esse grande grande trabalho aí que você nos inspira. E meus parabéns, de por ser esta pessoa especial, por ser uma
3: pessoa incrível. Obrigado, Dê. É, é, que... Eu tenho um, no Instagram... Um, um Instagram meu que chama 15 minutos de paz. E todos os dias... Pela, às 7 horas da manhã... às vezes quando dá um problema na internet... 75, que foi o caso de hoje... eu faço 15 minutos de paz. e Eu acho que todas as pessoas... precisam começar bem o dia... e começar bem o dia... é se relacionando bem com ela mesma e com Deus. Então, muitas vezes no nosso dia... Eu sei que é tão atribulado, a gente está tão corrido, é, cuida de filho, leva filho para a escola, busca filho na escola, tem o um trabalho, tem diversos, tem uma agilidade o dia todo, né? Então, eu costumo todos os dias, exceto no domingo, mas de segunda a sábado, pra, só para não, não, não ser igual o nosso universo ágil, é, eu faço esses 15 minutos de paz. Então, o que é o 15 minutos de paz que a Denise falou? Faço algumas orações, né? E, e pego um, sempre um trecho da Bíblia e fazemos uma reflexão sobre aquele trecho da Bíblia na nossa vida. É, o que era e como é. Então, é isso daí. Eu acho que eu tenho um público lá gigantesco, né? Nas da, sete horas da manhã, que chega a, a, a cinco, seis pessoas. E aí vem da, da perseverança, né, André? O pessoal pergunta para mim assim, você já pensou em desistir? Eu falo todos os dias, mas todos os dias eu lembro que eu tenho que continuar. E eu queria agradecer a todos, hoje foi é, muito bom falar sobre sobre paixão, né? E falar sobre também é, esse tema que, que que move as pessoas, que, que teve uma crença limitante sobre ele, né? Que as pessoas, em, em algumas casas, se tornou proibido, né? Que é a ambição. É o querer crescer, é o querer chegar lá e o medo de que as pessoas usassem isso de uma outra forma. Hoje nós conseguimos, eu vi alguns comentários no chat da, da, da Madar, acho que foi da Madar que eu, que, eu, que eu vi no chat, ela falando que, poxa, vocês trouxeram a ambição, não, da Lala, desculpa, da Lala, falando que vocês trouxeram a ambição de uma coisa feia e mal para uma coisa boa. E é isso, a ambição é uma coisa boa, nós precisamos ter nós precisamos ter e saber usar, principalmente aqui né, nessa sala que nós temos mentores, né? O, o mentor é isso, o mentor é aquele que vai conduzir o seu mentorado para a ambição, para conquistar e chegar, se nós lá na nossa adolescência tivesse um mentor que nos conduzisse, provavelmente hoje nós estaríamos, é, talvez, vamos falar assim, mas provavelmente, chegado aonde que tinha que chegar de uma forma mais rápida, mais saudável, e teríamos sido mais ambiciosos nos nossos objetivos. Meu muito obrigado, hoje foi um, um sábado maravilhoso, sensacional. Obrigado André, Zuleika, Denise, James, Estevam, Gildo, Kátia, Professor Marcos, Lala, Leopoldo, Calbi, Rosângela, Liliane e Tiago. Muito obrigado a todos e um... Ótimo sábado, um excelente final de semana a todos. E
0: não só a galera do Clube House, mas olha só, é, Marivan, parabéns, Denise, por nos colocar neste grupo, expôs você ser o que você é por onde passa. E a Berenice e Denise, um abraço apertado, estou grata por te conhecer, abraço a todos. Marivan, você é um exemplo de elegância, ambição, ser uma pessoa é, que se desenvolve sem se deixar frear por crenças limitantes. E aí a galera aqui agradecendo a todos e também o, divulgando aqui o canal do Carlos, www.instagram.com/barra e aí de forma escrita, né? 15 minutos de divulgado aí também já registrado no chat aqui no, na, no link do Clubhouse e por aí vai olha que bacana né Zuleika contigo aí a bola
1: acho que todo mundo está muito emocionado é, lembrar de tanta nossa família né das, das pessoas que no meu caso também meu pai já foi minha mãe também já foi assim como está a gente está junto aí nessa caminhada agora é, é muita emoção e muito é, muitas lembranças e muitas coisas boas que nos vêm, e é claro que essa emoção que a gente vem traz pra gente essa, esses momentos de, é, de acolhida, né? De corações juntos, apertados e fortes. Um, eu ia até. Ah, 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 estou fora do meu... Eu ia até pesquisar aqui na internet, porque quando a gente estava falando, eu tava, lembrei de uma frase que eu ouvi, eu não lembro, eu lembro que foi pela televisão, não lembro se foi um filme, se foi um programa, e não lembro quem falou. Então, sem autoria é, é algo mais ou menos assim, que quando a gente reconhece os nossos erros, é humildade. E quando a gente reconhece os nossos erros, e a gente aprende com eles, isso é a É um excelente sábado para todo mundo, que a gente possa estar uh, presentes uh, no Dia das Mães, que possamos abraçar, deixar quem está aqui nessa nossa terra, né? nesse nosso momento, e aqueles que já foram também de modo espiritual, que a gente possa abraçar e ser um, um Dia das Mães, aí cheio, repleto de amor e de felicidade.
0: Muito bom, bom, eu... Eu tinha alguma coisa para falar e, e, e a emoção mais a flor da pele já me fez esquecer o que era. Então, depois a gente... Se eu lembrar, a gente registra aí depois no, no chat, em algum outro lugar. Mas eu queria agradecer de coração é, o Carlos, assim como o Carlos. André, já me fizeram essa pergunta. André, você já teve, já teve vontade de desistir do jornada ágil? Já. Somos humanos, né? É, você já teve medo de não ter público no Jornada ágil, também. Mas cada dia que passava, vinha é, elementos de paixão, vinha também elementos de ambição. Né? Ambição, acho que de modo como a gente colocou hoje, é, como, como impactar pessoas, como ajudar pessoas de modo positivo, levando agilidade, às vezes levando esperança. A gente já teve a oportunidade de acolher pessoas em, em situação de vulnerabilidade de vida. É, isso mexeu bastante com a gente, né? Ainda mexe, porque é uma pessoa que a gente tem acompanhado aí um pouco mais de perto. Então, eu, no final do dia, acho que eu sou grato a Deus por me ajudar de algumas formas, e o Jornada Ágil é uma delas, o Hub, acho que tem sido uma delas também, é, a cumprir um objetivo, um propósito, uma missão, talvez uma vocação minha. Então, eu quero agradecer hoje, episódio para mim aí também... Top 10 de 450, pela emoção, pela, pela genuinidade, genu... bom, enfim, é, de cada um aqui. Então, quero agradecer a todos vocês, é, desejar um feliz Dia das Mães, a todas as mães e mães, e pais, e pais que são mães, e mães que são pais, e amanhã é uma data, como os 365 de an anos do dia, ao qual o Dia das Mães é todo dia, minha mãe sempre fala isso, é, que a gente pare, pelo menos, para refletir né, o que, que, que paixão e ambição temos por elas, por eles, e que agilidade a gente quer dar aos nossos projetos, à nossa vida e à nossa carreira. E a Denise, bom, muito bem aí, é, exemplificou o Carlos também e a Zuleika, como se adaptar, como ter agilidade para levar é, prosperidade em vida e para a vida. Beijo e abraço a todos, nos vemos, todos e todas, nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade, sábado, aliás, bom dia! Como diria Beto, bom dia! Um ótimo bom dia. dia a
3: todos, um ótimo final de semana, feliz dia das mães, para todas as mães!